0: Bienvenue dans l'épisode 102 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Je reçois aujourd'hui Mathilde Blancal à l'occasion de la sortie de son second livre « L'Antiguide du développement personnel » paru le 21 novembre dernier aux éditions Jouvence. Mathilde était déjà l'autrice des « Confidences d'une ex-accro au régime » titre qui nous parle lui aussi beaucoup sur « La pleine conscience du pouvoir » paru en février 2022, lui aussi aux éditions Jouvence. Fini le « Miracle Morning » à 4h du matin, matin, à bas les cures de jus détox imbuvables, dans ce nouvel anti-guide, Mathilde aborde sans tabou le sujet des dérives du développement personnel. Son livre ne propose aucune méthode, si ce n'est celle de vous écouter. J'ai hâte d'échanger avec Mathilde sur ses nouvelles injonctions à devenir la fameuse meilleure version de soi-même. Bonjour Mathilde Bonjour Anne. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, euh, ça s'est fait euh, presque au déboté et euh, j'ai, j'ai vraiment sauté sur l'occasion en voyant la, la future sortie de ton livre. Enfin, à l'heure où nous enregistrons les, l'épisode, le livre n'est pas encore paru, donc euh, je, je brûle d'impatience de l'avoir entre les mains, mais là, c'est pas le cas. Mais voilà, dès que j'ai vu que tu avais écrit cette Antiguise, je me suis dit « mais il faut que nous en discutions avec Mathilde. Donc, euh, merci mille fois d'être là et d'avoir accepté que nous discutions ensemble aujourd'hui. Est-ce que, oui, ben grand plaisir. Est-ce que tu veux bien te, te présenter un peu plus pour les personnes qui nous écoutent et même pour moi, parce que finalement, on ne se connaît pas encore. Donc, euh, je suis impatiente de faire ta connaissance.
1: Oui, bien sûr. Je m'appelle Mathilde, j'ai 31 ans et j'habite en Savoie. Euh, si j'ai écrit ces livres, euh, c'est pas parce que euh, j'ai, j'ai. On va dire que les, les, les chemins de pensée que j'aborde dans les livres, c'est parce que moi-même, je plaide coupable, j'ai voulu ah. être la meilleure version de moi-même. Hein, soyons, mais oui. Soyons,
0: <rire> soyons honnêtes, mais moi aussi, hein, moi aussi. Donc c'est là aussi qu'on va se rejoindre. Hein.
1: Oui. Donc, euh, voilà, c'est pas du jour au lendemain que je me suis dit euh, non, non, pas du tout, euh, ils ont tout faux et moi je vais proposer quelque chose de différent. Non, mmh. non, je. Moi-même, euh, je suis tombée euh, bah, dans les régimes, je suis tombée dans le culte justement de se lever tôt, mmh. extrêmement tôt, hein, si on écoute les Miracle Morning mmh. euh, vers les 4 heures du matin, pour être proactif, voilà des mots qui donnent déjà des frissons, hein, pour être proactif euh, mmh. dès le matin avec des to-do list interminables et puis euh, toujours ce truc un petit peu de contrer notre nature et de se forcer toute la journée à être quelqu'un de différent de qui mmh. on est, tout ça pour supposément, être quelqu'un de meilleur. Mmh. Et donc, j'en suis revenue parce que j'ai bien essayé, mais ah. <rire> j'aurais presque aimé que ça marche. Mais je pense que c'est comme les régimes, ça ne fonctionne peut-être pas ou du moins, c'est le tout ou rien qui ne fonctionne pas. Mmh. Et justement, j'avais envie d'apporter une autre voix qui commence quand même à émerger, hein, euh, oui. mais sur le fait de, de on n'a pas besoin d'être tout le temps en, dans la performance, mais plus peut-être dans l'écoute et ce qui est encore plus difficile au final que d'être dans la performance. Mmh,
0: mmh. Oh là là, je suis déjà avec 10 000 questions. <rire> Rien <rire> que... Alors, je vais essayer, parce que des fois, j'ai, j'ai mon esprit qui s'éparpille dans tous les sens, donc je vais essayer de revenir un petit peu aux choses dans l'ordre. Euh, tu, tu nous disais que... Ben voilà, Toi-même, tu as expérimenté ces fameux Miracle Morning et, et ces fameuses euh, injonctions. Hein. Bon, C'est moi qui mets ce mot-là, mais euh, de, du développement personnel. Qu'est-ce qui, toi, t'avait amené en fait à expérimenter ça Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu t'es dit « Tiens, mais pourquoi je pas ce fameux Miracle Morning Pourquoi je, je n'essaierais pas, moi aussi, de sortir de ma zone de confort ?» Tu sais, cette fameuse expression-là. C'était quoi ta motivation derrière
1: ben c'est que c'est extrêmement séduisant, en fait. Ce sont des concepts marketing qui... On a envie d'y croire, on a envie d'être quelqu'un de, de meilleur. Ça donne un, une illusion que, euh, grâce à tout le contrôle qu'on va mettre en place dans notre existence, on va mieux vivre, on va supposément être plus heureux, mais surtout plus en contrôle.
0: Mmh.
1: Et euh, Moi aussi, j'avais envie d'être quelqu'un euh, qu'on voit sur les réseaux sociaux, euh, « healthy euh, », voilà, fit, euh, toujours dans la bienveillance, toujours à à être dans la communication non-violente, avec un, un super boulot qui paye super bien, mais qui n'empiète pas trop sur ma vie perso. Enfin, C'est que si on met, euh, et tu parles du mot injonction, et c'est un mot en fait euh, qui revient euh, beaucoup dans mon livre, donc euh, mm-hmm. oui, c'est vraiment euh, des injonctions. Si on prend tous les termes qui nous sont un petit peu donnés à droite à gauche euh, selon les différents secteurs du développement personnel, que ce soit euh, le travail, euh, l'amour, la sexualité, euh, le corps, euh, la nourriture, mm. Si on met tout ça bout à bout, euh, en fait, on se retrouve dans une espèce de prison euh, catastrophique. Et à la base, ce qui était censé nous amener vers euh, quelque chose de positif, être mieux, et ben moi, en fait, je me suis rendu compte que non, ça m'a, ça m'a emmené même à, assez bas, euh, mmh. dans, le, dans le sens où euh, j'étais constamment stressée, constamment en train de culpabiliser de ne pas faire des choses proactives, justement, quand je m'octroyais du repos. Mmh. Et constamment aussi dans le fait de dire « mais tous les autres semblent y arriver », et moi, j'ai beau essayer d'appliquer à la lettre tout ce que j'ai lu dans tous les livres de développement personnel, j'y arrive pas. Et donc, euh, c'est parce que je suis nulle et là, euh, mmh. ouvrons l'autoroute de la dévalorisation.
0: Mais oui, mais c'est, c'est incroyable comme euh, si, si on écoute ce que tu es en train de nous dire là, sans savoir de quoi on parle, c'est exactement la même chose qu'avec les régimes, en fait. C'est mmh. exactement la même chose qu'avec ce contrôle du poids et de la silhouette
1: Totalement. Cette illusion qu'on a que en contrôlant notre vie, elle se passera mieux, alors que je pense sincèrement, et encore une fois, c'est plus par expérience que par théorie, que plus on laisse faire les choses et qu'on laisse un peu la vie faire aussi, et mieux ça se passe. En mmh. fait, il n'y a pas besoin de tout contrôler et on arrive très très bien à vivre si on ne cherche pas à tout maîtriser chaque seconde de notre journée qui passe.
0: Mmh. Mais ce que je trouve qui est très piégeant, c'est que et tu vois, je suis peut-être un peu candide, mais je me dis que malgré tout, les personnes qui font ces propositions de routine, par exemple du matin, l'intention, elle est vraiment de prendre soin de soi, tu vois, c'est, c'est vraiment ça qu'on entend. Et je me dis que l'intention, elle est peut-être bonne au départ, mais, mais qu'il y a un truc, finalement, qui dérape, quoi, tu, tu vois, et c'est, et c'est à quel endroit que, que ça dérape C'est l'accumulation, c'est, c'est quoi, en fait
1: oui, je pense que, que effectivement, c'est l'accumulation, c'est que pourquoi pas vouloir prendre soin euh, de sa santé, par exemple. Oui. Le problème, c'est que quand on ouvre du coup une page de notre moteur de recherche et qu'on tape par exemple comment prendre soin de sa santé, c'est qu'on va tomber sur tout et son contraire. Donc peut-être qu'il y a mmh. des méthodes qui sont tout à fait valables et encore une fois, je dis pas que tout ce que les gens ont fait, c'est pas bien. Le problème, c'est qu'on est assailli d'informations, on sait plus faire le tri. Et que du coup, ayant peur de mal faire, on se dit, bah, on va tout faire. Et Donc, oui. Par exemple, mmh. euh, pour ma santé, moi, je me suis dit, bah, tiens, je vais devenir euh, vegan. Et puis euh, après, je vais arrêter le sel. Et puis après, euh, je vais euh, le matin euh, me faire des brossages à sec sur le corps. Et puis, mmh. je vais faire du yoga. Et en fait, la liste des choses à faire était juste euh, absolument... Euh, aberrantissime en termes de mmh. ça ne rentrait pas en fait dans une journée c'est ça. et euh, c'est ça qui rend malheureux donc euh, pourquoi pas oui les messages ils peuvent être bons et je pense que ça peut convenir à certaines personnes mais il faut pas que ça devienne une sorte de jugement où après euh, si on dévie de, de la règle, en gros euh, c'est soit bon soit mauvais. Hein. On retombe dans des choses morales en fait.
0: Oui c'est ça. C'est blanc ou noir, c'est bien mmh. ou pas bien en fait. Et j'entends que toi ton message c'est vraiment de revenir à, à se lâcher la grappe en fait, à, à se laisser oui, vivre. Hein. Euh, et tu sais tout de suite je me dis quand on entend ce message-là, laissez-vous vivre. waouh c'est tellement à l'opposé <rire> de cette société qui nous invite à être productif, à réussir, à, mmh. à être proactif. Comme tu disais, hein, c'est, c'est un mot euh, que moi j'ai pas l'impression d'entendre tant que ça, mais qui me parle beaucoup. Du coup, <rire> en fait, il doit y avoir des synonymes qui pullulent euh, euh, sans arrêt. Donc d'être acteur, voilà, d'être acteur de, de sa vie, d'être euh Ouah, wow, mais tu, tu, tu nous invites à l'opposer, en fait.
1: Et le pire, c'est que c'est beaucoup plus difficile, en plus, de, de se lâcher la grappe, comme tu mmh. dis, de, de se foutre la paix, vraiment, c'est c'est mille fois plus difficile qu'au final euh, se lever à 4h du matin et aller euh, faire un footing par exemple mmh. donc euh, oui euh, c'est comment euh, abandonner la performance pour euh, essayer de remplacer ça par euh, l'être, enfin si on peut parler euh, plus, plus simplement mmh. euh, je, j'ai une formation de philosophie donc c'est vrai que mmh. même, voilà on va aller sur les concepts mais, mais pourquoi toujours être dans, dans l'accumulation de, de l'avoir et du paraître quand euh, l'être il n'est pas travaillé de base quoi Mmh. et encore travailler c'est pas le mot il faudrait je, en fait oui, il, il, est. Est. <rire> non, il faudrait parce même que, pas travailler <rire> c'est ce que
0: j'allais te dire parce qu'on l'entend aussi ça hein, cette injonction à être au lieu de faire enfin tu vois t'as, t'as tout un mmh. courant aussi qui va dans ce sens-là mais c'est encore comme s'il fallait faire quelque chose en fait pour être mmh. et du coup quand tu dis bah oui se, la, se lâcher la grappe se laisser vivre ça peut être entendu comme oh là là mais euh, n'importe quoi ça veut dire qu'on fait plus rien qu'on se laisse aller, laisser aller. voilà laisser aller. <rire> et on, on retrouve hein, aussi, ces fameuses phrases autour de l'alimentation, du poids, de la silhouette, si on n'est pas en train de contrôler, ça veut dire qu'on se laisse aller. Hein? Le blanc, le noir, euh, voilà. mm-hmm. le, le, le bien, le mal. Tu disais aussi que c'était beaucoup plus difficile. Et là-dessus, j'aimerais bien, euh, voilà, si, si tu peux nous expliquer, mais en quoi c'est beaucoup plus difficile de, de se laisser aller, de se laisser être de se lever à 4h du matin parce que moi tu me feras pas lever à 4h du matin <rire> tu vois je enfin si s'il faut que j'aille prendre un train ou si mon travail me demande de me lever à 4h du matin je le ferai pas avec mais mais pour euh... Tu vois, c'est presque contre-intuitif pour m'occuper de moi et prendre soin de moi, de me lever à 4 heures du matin. Mais alors, en quoi, en quoi c'est plus difficile
1: euh, Je pense que ça ne te parle pas forcément, parce que tu n'es sans doute pas dans ces schémas de vie-là. Mais c'est vrai que, en fait, appliquer une recette sans aucune distance, et je pense que c'est là mmh. aussi l'erreur. Tout à l'heure, on disait le tout ou rien, mais aussi le manque de distance. C'est juste de l'application, bête et oui. méchante. Mmh. Alors que... Euh, être dans son canapé et puis euh, lutter en fait parce que c'est véritablement ça quand on est pris un peu dans ce cercle d'être toujours de l'hyperactivité, être dans son canapé et accepter de rien faire et de juste, si on a envie de se regarder une série ou de lire un livre sans culpabiliser, sans se dire ah mais je devrais mmh. faire et là euh, se faire oui. toute la liste mentale de tout ce qu'on est censé faire, ça demande un réel une réelle distance mmh. et un réel travail parce oui. que c'est beaucoup plus rassurant de vite faire, en fait. Enfin, du moins, je parle aussi beaucoup en mon nom et selon mon expérience. Moi, je sais que je suis d'une nature à vouloir plus courir et faire un million de choses quitte à partir dans tous les sens plutôt que juste regarder ce qui se passe et ne pas chercher voilà, à vouloir tout de suite être dans la réaction ou dans le contrôle.
0: Oui, alors là, ça y est, j'ai bien compris en fait, <rire> parce que ça me parle beaucoup cette difficulté à à juste euh, observer ce qui se passe, à bah, cette invitation de la pleine conscience aussi. Hein. Je, je je parle mm-hmm. euh, pas mal sur le podcast de, de pleine conscience et ainsi que dans mes accompagnements. Et voilà, c'est très compliqué et, et ça devient même si on reste avec ce thème de la pleine conscience et de la méditation, une nouvelle activité à faire, en fait. Mm-hmm. Hein, c'est, et moi, j'ai pu aussi, quand j'ai découvert la, la pleine conscience, me dire, il faut que je fasse ma méditation. Tous les jours, 10 minutes, tous les jours. Exactement. Où,
1: voilà, le hamster dans sa roue, l'image du hamster dans sa roue, bah, en fait, il se fait complètement euh, avoir et c'est la roue qui tourne toute seule et nous, on oui. est ce pauvre petit hamster qui fait la machine à laver euh,
0: oui. dans, dans sa roue. Quoi. Oui, je pense que ça parlera à, à beaucoup des personnes qui nous écoutent, ce, cet exemple que tu donnes, d'être juste sur son canapé, en train de, de regarder un truc à la télé, ou de bouquiner, ou de, et d'être en train de se dire « ah oh, mais quand même, il y aurait ça, il y aurait ça, il y aurait ça. Et » euh, Et oui, effectivement, hein, c'est, c'est finalement, ça va même au-delà de, de cette histoire de développement personnel, et, et finalement, la question qui me vient, c'est « Ok, c'est difficile pour nous de ne rien faire, mais est-ce que c'est pour ça qu'on a inventé le développement personnel ?» enfin Ou alors, la question ce serait mais qui a eu cette idée en fait d'in- d'inventer <rire> le développement personnel d'où ça vient enfin je sais pas si tu as une idée de l'historique de de ces concepts-là
1: Après, euh, le développement personnel, c'est vrai qu'avec un titre comme l'anti-guide de développement personnel, euh, c'est un peu le titre euh, choc. Oui. Euh, mais en toute, euh, du coup, si on, est, si je suis vraiment au clair avec moi-même, ça reste un livre de développement personnel. Donc, c'est le cerveau <rire> qui, qui se mord la queue. Mais qui a inventé le développement personnel et pourquoi c'est venu Je pense qu'à la base, c'est vraiment bien le développement personnel. Ça peut être des outils qui peuvent être hyper puissant et moi il y a plein d'outils et notamment c'est un anti-guide et dedans il y a des parties pratiques c'est-à-dire à chaque fin de, de paragraphe il y a une partie réflexive où le lecteur euh, je pose des questions par rapport à ce qui se passe mmh. et il peut euh, lui aussi travailler sur soi donc on, on reste dans, dans le développement personnel mmh. et c'est pour ça que je, je critique peut-être pas tout l'ensemble du développement personnel parce que faut pas tout jeter mmh. euh, il peut y avoir des, des très bons outils comme je disais mais c'est qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui en 2023 dans notre société, de hyper, hyper tout, hyper consommation, euh, euh, hyper communication, hyper marketing. Enfin bon, on est vraiment dans, dans, dans l'excès total. Qu'est-ce qu'on a fait du développement personnel Et en fait, on a totalement perverti les choses parce que le message premier qui était d'essayer d'être plus en accord avec soi-même, mm-hmm. un très bon message et quelque chose de, de, d'assez sain. Mais euh, aujourd'hui, on en a fait quelque chose de, euh, voilà, des formules chocs, et, euh, et des gros raccourcis aussi si on regarde sur les réseaux sociaux euh, on est condamné au final à euh, bah, faire quelque chose de percutant parce que notre attention elle ne dure pas plus de 10 secondes sur les vidéos par exemple
0: bah ben oui Oh là là, dix secondes <rire> Je suis en train de me dire, mince, mais oui, on en est là, en fait. Et, et, et tu vois, oui, je trouve que c'est important que tu nous rappelles que le développement personnel, au départ, ça nous parle de la personne qui se développe et qui apprend à mieux se connaître, à, à, à fonctionner d'une manière qui soit sereine pour sa santé mentale. On parle vraiment de santé mentale quand on parle de développement personnel. Et d'ailleurs, moi qui suis à la base... Hein, formé en psychothérapie dans l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, son best-seller c'est le développement de la personne hein, et et il ne parlait pas de meilleure version de soi-même, parce que je trouve ce terme, ça serait intéressant aussi de savoir d'où c'est venu mais mais en fait de de se sentir bien de se sentir mieux et de se rapprocher de de ce qui est le plus important et et le mieux pour nous pour être une personne aussi qui peut exprimer toutes les facettes de sa personnalité en en toute authenticité vulnérabilité et, et travailler sur les relations. Enfin bref, je ne vais pas vous refaire tout. Ce <rire> n'est pas le but de l'épisode, hein, de, de, de vous rappeler ce qu'est cette approche centrée sur la personne. Mais, mais voilà, on, on est parti d'une bonne intention, en fait.
1: Tout à fait, mais le travail sur soi, c'est quelque chose de, de très, très bien. Après, c'est comment il est fait. C'est plus sur la manière, en fait. C'est pas tant sur le fond. Oui. Euh, c'est sur euh, « moi, j'ai voulu me changer » pour être justement cette meilleure version de moi-même, convaincue que du coup, j'étais empêtrée euh, dans une moins bonne version de moi-même. Donc euh, mmh. ça, c'est une expression qui, qui m'embête un peu. Mais euh, j'ai voulu changer par euh, la violence, entre guillemets, ou du moins par euh, la haine ou par le, la détestation de mmh. la personne de qui j'étais. Mmh. Et en me disant ce sera tellement mieux d'être quelqu'un d'autre, mmh. alors que le véritable changement, c'est le lâcher prise, et c'est de là que, en plus, après, dans ma vie, comme par hasard, quand j'ai arrêté de me battre contre moi-même, ne serait-ce que par rapport à l'alimentation, par exemple, et par rapport à mon poids, et que j'ai arrêté de perdre mon temps, en fait, à faire des milliards de régimes, et que j'ai coupé, alors là, je le synthétise, hein, c'est, que c'est 15 ans de ma vie, mais que j'ai, j'ai arrêté avec ben, les, les troubles des conduites alimentaires, comme par hasard, tout s'est résorbé de soi-même, et j'ai changé, alors que je ne voulais plus changer. Donc, c'est un petit peu là le, le point dont j'avais réellement envie de parler dans ce livre-là, c'est euh, arrêtons de nous détester, c'est pas avec la violence et la haine que un changement de soi et un épanouissement personnel sont possibles.
0: Mmh. Oui, c'est-à-dire que ça part pas du tout du même endroit en fait, hein, euh, mmh. je suis avec euh, quelque chose de tendu, de forcé, de de tu sais de serrer les dents, quoi, hein, quand tu disais, enfin de violent, quoi, en fait, hein, c'est c'est ça que tu dis, hein, qui part finalement de de la haine, de la détestation de soi, de, de de vouloir à tout prix être autre chose ou autrement. Enfin, qu'est-ce que ça parle aussi euh, par rapport aux troubles alimentaires, hein, bien évidemment. Mmh. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça a basculé, en fait Est-ce que t'as envoyé tout bouler Ou est-ce que ça a été un processus qui a pris du temps, qui s'est fait petit à petit, de réaliser que c'était finalement pas quelque chose de vertueux
1: J'aurais adoré dire qu'il y a un déclic et pour pouvoir donner une énième recette miracle. Oui. Mais non, c'est le temps et c'est à force aussi de me faire mal à moi-même en essayant tout un tas de trucs et en m'imposant une vie vraiment qui était... Si, si on reprend les injonctions du développement personnel, j'étais exactement dans le bon chemin, mais en fait, j'étais misérable. Je parle de santé mentale, vraiment, et même de santé physique, j'étais vraiment pas bien, alors que je faisais mmh. tout comme il fallait, et pendant des années, ça a duré. Et à force, au bout d'un moment, de me rendre compte que je vais dans le mur toujours de la même manière, même si, euh, ah ben, bah tiens, un coup, c'est un jeûne intermittent, euh, un coup, c'est, euh, de, du yoga, mais du yoga, voilà, fait euh, tous les jours, au minimum une heure, enfin, euh, mmh. à chaque fois, c'était des, des choses qui sont supposément bonnes, mais, mmh. mais je le faisais toujours, voilà, comme tu dis, en, en serrant les dents. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, euh, non, je suis toujours au même point, je suis même pire qu'il y a quelques années. Alors que je fais tout bien, bah en fait, euh, ça fonctionne pas. Et avec le temps, euh, ben bah, j'apprends à lâcher prise et, et vraiment à, à m'écouter un peu plus, à pas forcément me réveiller super tôt si j'ai pas envie, à dormir un peu plus, à pas euh, manger euh, tout le temps de la salade euh, avec de la vinaigrette euh, à l'eau. Enfin, ça, ça a été vraiment euh, re, voilà redéconstruire un petit peu toute cette prison en fait dans laquelle je m'étais enfermée de, de choses sup- supposément bonnes pour moi.
0: Mmh. Ouais, ce que j'entends, c'est que c'est aller super loin en fait, euh, cette accumulation de différentes choses qu'il fallait que tu fasses.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, alors, évidemment, il y avait des périodes, c'est en fonction un peu des modes aussi, hein, mais il y avait des périodes où euh, c'était à fond les monodiètes, c'était, c'était la mode, donc uh-huh. euh, bah, j'étais monodiète. Après, euh, c'était enfin, c'est des périodes où euh, j'ai fait beaucoup d'exercices de respiration, mais pareil, en fait, c'est que ça en devenait un peu obsessionnel, mais parce aussi, mmh. c'était pour moi une manière de me raccrocher à quelque chose et pas parce que j'avais l'impression que, allez, je fais mes exercices de respiration et en fait, toute ma vie va s'aligner et tous mes problèmes vont s'envoler. Alors mmh. que, bon, je cherchais en fait une, une, un, un remède miracle, mais parce C'est qu'aujourd'hui, ça. malheureusement, le développement personnel s'est présenté comme des recettes miracles en fait. C'est présenté vraiment comme. Faites ça, et vous allez voir, votre vie va être transformée. Eh oui. Vous allez enfin être quelqu'un de génial, brillant, ah. sexy, euh, qui réussit, qui a de l'argent, etc., etc.
0: C'est la vie de rêve, quand même, qui nous est promis, là. Comment ouais. ça, ça marche pas Je m- <rire> suis très déçue.
1: <rire> non, mais j'aurais aussi adoré que ça fonctionne. Hein.
0: <rire> oui, et en même temps, je ris. Et, et en même temps, tu vois, sans aller jusqu'à des extrêmes, quand même. Est-ce qu'on peut dire ça, euh, par rapport à ton expérience? Parce que c'était, c'était très à fond, en fait. euh Très. Euh, bah, je pense que nous sommes beaucoup, et je peux me mettre dans le, dans le lot, à avoir testé des trucs, en fait, en se disant, euh, ah bah tiens, euh, c'est, c'est la recette miracle, tu vois. Alors bon, moi, comme je suis pas hyper tenace, euh, euh, <rire> <c'est>... <rire> et je me disais, ça marche pas parce que tu pas assez tenace, d'ailleurs, justement, hein, on en revient toujours à. Euh, du coup, la euh, culpabilité. Voilà, ou... c'est moi qui, de toute façon, mais bon, je, je lâchais assez vite l'affaire, mais euh, on parlait euh, en riant un peu de, du. Miracle Morning tout à l'heure, mais moi j'ai lu le bouquin il y a quelques années, et je vois que c'était pas si bête quoi, je me disais, ah bah ouais finalement, enfin je vais pouvoir trouver du temps pour moi, mais sans réfléchir que j'étais en train de prendre du temps sur mon sommeil en fait, mm-hmm. et que bien sûr que j'étais super contente de lire un petit peu tous les jours, de... parce que je sais plus ce qu'il y avait, hein, la méditation, l'écriture, le... alors je faisais pas tout, mais euh, je faisais un, quand même euh, une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, tu vois, de choses, et c'était chouette, tu vois, quand je le vivais, mais et je dormais pas pendant ce temps-là. Donc, je pense qu'on est nombreux, tu vois, à avoir testé comme ça des petites choses par-ci, par-là.
1: Je pense que vraiment, ouais, l'illusion vient du fait qu'on croit que ça, cette, la méthode, peu importe euh, quelle qu'elle soit, va euh, régler tous les problèmes qu'on a dans notre vie. Sauf que des fois, voilà, on manque un peu de discernement en se disant, attends, mais est-ce que euh, en ce moment, j'ai pas besoin un peu, d'un peu plus de sommeil Pareil, mmh. j'ai une période, à un moment donné, où je prenais des douches froides tout le temps. Mmh. J'ai horreur du froid soyons honnêtes je déteste ça c'était toujours une violence euh, mmh. pour euh, aller sous le froide mais bon j'avais lu quelque part et j'avais regardé des vidéos euh, comme quoi c'était euh, génialissime et que enfin euh, voilà, ça m'apporterait euh, tout ce dont je rêve en fait et du coup, je me suis forcée à faire ça. Mais à quel moment, en fait, on est à ce point-là déconnecté de nous-mêmes dans nos vies
0: mmh. pour
1: faire des choses qui sont en contradiction totale avec qui on est, par exemple. Oui.
0: Et puis, c'est aussi bah, comme dans euh, les régimes, par exemple, ou les règles alimentaires, aller chercher à l'extérieur de soi, finalement, le remède, la méthode euh, qui va transformer notre vie, en fait. Euh, mmh. Et euh, oui, en fait, Mathilde, depuis le début, je fais régulièrement le parallèle avec euh, les régimes, la relation avec l'alimentation, les troubles alimentaires. Tu nous as dit que, voilà, toi aussi, hein, tu, tu avais pu être prise dans la tourmente des troubles de l'alimentation. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu en même temps que tout cet investissement dans le développement personnel Est-ce que c'était à une autre période de ta vie Non, c'était plus ou moins en parallèle. Disons que l'envie de maigrir et les régimes, ça a été point de
1: départ et au fur et à mesure ce qui m'a beaucoup enfoncé dans ces travers et ces obsessions alimentaires ça a été euh, voilà l'idée de, de maîtriser toute ma vie et, et je sautais de remèdes miracle en potions magiques en pilules en monodiète en jeûne intermittent et c'est vrai que ça, ça n'a fait que renforcer au final mon premier problème avec l'alimentation le fait que je ne mangeais pas assez alors mmh. j'avais l'impression que je mangeais mille fois trop et peut-être qu'à certains repas, effectivement, je mangeais trop, euh, parce que bah, quand on fait des crises euh, de boulimie, mm-hmm. évidemment, on, on mange plus. Mais la base de la base, c'est que j'étais constamment dans la frustration et euh, j'avais l'impression comme ça de me maîtriser. Parce qu'aussi, dès qu'on regarde comment perdre du poids, mm-hmm. qu'on demande ça à Internet, il faut se priver, en fait. Donc, mm-hmm. en fait, c'est tellement aujourd'hui normal et banal de se dire qu'il faut être en restriction calorique pour perdre du poids. Mm-hmm que bah, je me suis dit, je vais faire ça, et en même temps, euh, bah, tiens ça va m'aider, le matin, je vais aller marcher, et puis euh, je vais aussi faire des, de la méditation. Et voilà, ce, cet hyper contrôle, ce perfectionnisme, cette volonté de, de maîtriser chaque instant de, de mon existence.
0: Oui, finalement, les choses se sont accumulées. Est-ce que tu as l'impression que c'est allé jusqu'à une forme de burn-out
1: je suis allée très loin dans les dérives des troubles alimentaires. Donc, euh, c'était pas un burn-out comme aujourd'hui. Enfin, Aujourd'hui, c'est surtout euh, niveau professionnel. Mais moi, en termes personnels, oui, je suis allée euh, plus bas que plus bas. Que, en oui. fait, euh, plus, plus ça allait, plus je m'enfonçais. En fait, c'est, un, c'est vraiment les troubles alimentaires c'est un gouffre sans fond. Donc, euh, c'est n'est pas comme on va se dire « Non, mais un jour, je vais toucher le fond, je vais rebondir. » Non, le, mmh. le gouffre, il ne s'arrête absolument jamais. On peut toujours creuser encore plus profond. Et, et oui, à un moment donné, euh, c'est terrifiant. Mais après, ça m'a quand même pris 15 ans. Hein. Je préfère encore une fois le dire. Qu'on, mmh. qu'on arrête de croire que c'est du jour au lendemain que les gens ils s'en sortent. c'est n'est pas obligé que ça prenne 15 ans à tout le monde. Mais moi, ça m'a pris 15 ans pour me dire « mais En fait, la solution à mes problèmes avec l'alimentation et mon problème avec mon corps, l'acceptation de mon corps. J'essaie de le contrer avec des idées toutes plus catastrophiques les unes que les autres. Mmh mais peut-être que la base de la base, c'est juste de manger, en fait. Et mmh. c'est évidemment terrifiant quand on a passé sa vie entière à se dire qu'il fallait surtout pas manger, et oui. qu'il fallait se dompter, mais c'est repassé par là. Donc, ça a été une déconstruction qui m'a pris vraiment du temps et beaucoup d'énergie, et c'est pour ça que j'ai pas du tout envie de glamouriser euh, la guérison des troubles alimentaires. C'est quelque chose qui, qu'il faut vraiment euh, aller chercher, et j'ai mis vraiment de moi. c'est pas...
0: Euh, mmh. c'est...
1: Moi, je, moi, je me disais, non, mais tous les autres, ils y arrivent, parce qu'ils sont... Euh, parce que moi, j'arrive arrive pas, j'ai, j'ai pas les bonnes clés, j'ai pas... Non, en fait, c'est, c'est, un, c'est un réel travail. Et évidemment, je préférerais dire autre chose, je préférerais, je préférerais dire que, que ça s'arrête en deux jours, mmh. euh, mais, mais c'est pas le cas.
0: Mais oui, c'est un sacré processus, en fait, hein, que tu as traversé, là, pour remonter. Ça a été aussi peut-être un sacré processus de descente, mais ça a été aussi un, un long chemin, hein, c'est ça que j'entends.
1: Oui, un long chemin. Mais la remontée, au final, est, est, est si... enfin, je veux pas non plus décourager, la remontée a été... J'ai passé 15 ans à ne faire que descendre et dans des, dans des abîmes absolument où je me réveillais. Enfin, je me réveillais pas parce que je dormais plus, mais mmh. j'allais courir entre 3 et 4 heures du matin pour brûler des calories. Mmh. Euh, je ne mangeais que des pommes pendant 10 jours. Euh, après, je mangeais rien pendant 2 jours. Après, euh, c'était euh, l'éclate de, des placards de mes colocataires et je leur mangeais toute leur nourriture. Enfin, c'est, c'est vraiment aller dans, dans des extrêmes. Hein. Je me faisais vomir plusieurs fois par jour. Enfin bon, la oui. descente a été très longue, oui. mais par contre, ça, ça a été 15 ans de ma vie et au final je peux pas vraiment le dater mais quand j'ai commencé à apprendre d'une autre manière justement à me dire mais mais fous-toi la paix avec toutes ces injonctions et tout ce que tu as appris en fait et que tu crois bien faire arrête en fait avec toutes ces théories que tu as lu de partout mmh. coupe tout recentre-toi sur toi ouais et là, la guérison, euh, elle m'a pris… Euh, déjà, au bout d'un an, je mangeais de tout, ce qui, ce qui mmh. est donc un an comparé à 15 ans de descente. Mmh. Au final, mmh. c'est, c'est rapide. Hein, je n'ai pas du tout envie de, de décourager les, les auditeurs.
0: Oui, oui, oui. Et, et qu'est-ce qui t'a soutenue dans ce processus-là, pendant cette première année et, et au-delà
1: un peu l'énergie du désespoir, oh. euh, c'est-à-dire non mais j'avais un peu vraiment, j'avais tout essayé en fait et je me disais mais si t'as tout essayé et que ça n'a pas marché, c'est peut-être que depuis le début tu fonces vraiment droit dans le mur, essaye de, de faire autre chose. Donc euh, j'avais commencé à, à lire euh, notamment le livre Brain Over Binge, alors j'ai complètement, c'est, désolé mais j'ai complètement <rire> oublié le, le nom de, de l'autrice. Euh, c'est pas euh, grave on j'ai commencé, donc c'est un livre qui n'est pas traduit en français, qui était en anglais ah. et qui expliquait qu'il y avait des neurosciences, en fait, derrière les troubles alimentaires. Donc les neurosciences, ça m'a, ça m'a aussi aidé le fait de, de rationaliser un petit peu des choses qui mmh. me semblaient complètement irrationnelles, oui. par exemple les crises de boulimie ou les, ou les schémas de, de restriction totale de l'anorexie. Et puis sauter dans le vide et de voir que, au final, dans tous les cas, ça ne pouvait pas être pire que tout ce que j'avais vécu, en fait. J'étais tellement à un point de ma vie où je me disais, mais c'est quoi Je Voilà, j'ai été totalement franche. Je, je vomissais tout le temps. Je faisais du sport jusqu'à 4-5 heures par jour. J'avais mmh. perdu euh, mes cycles menstruels. Enfin, au bout d'un moment, c'est quoi cette vie Et ouais. donc, qu'est-ce que je peux perdre de plus, au final, à essayer autre chose Et puis, le sentiment de me dire, de bah, toute façon, euh, essaye. Essaye, parce que, justement, j'ai essayé... Plein, plein de choses, ça n'a pas fonctionné. Là, cette porte-là, le fait de, 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 de recommencer à manger de tout sans essayer de me juger et sans tout de suite compenser mes repas par du sport ou autre chose. Mm-hmm. Encore une fois, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mm-hmm. Mais c'est une porte qui était terrifiante. Mm-hmm. Mais c'était la seule que je n'avais pas ouverte. Mm-hmm. Et parce que j'étais peut-être pas prête aussi à l'ouvrir. Bon, de toute mm-hmm. façon, c'est fait, euh, ça s'est passé comme ça. Oui. Mais c'est vraiment... Le, 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 vous voyez, je pense... Euh, ce, ce pas dans le vide qui aussi m'a aidé Je me suis rendu compte qu'au final, c'était pas si terrible que ça. Alors oui, j'ai pris du poids, et ça, c'est très, très difficile quand on a des troubles alimentaires, de mmh. prendre du poids. Mais tant pis, en fait. Tant pis, parce que bah ça me faisait plaisir de manger ça, parce que ça faisait mmh. des années que j'avais pas mangé euh, ces types d'aliments. Euh, bah, je redécouvrais le plaisir des grasses matinées. Euh, j'ai mmh. mis mes baskets au placard et en fait, j'en avais marre de faire des abdos tout le temps pour rien. Mmh. Et donc, euh, ça a été vraiment le le fait de de, re, de remettre un peu de plaisir dans ma vie en fait tout simplement.
0: Mmh. Mmh. Et oui, parce qu'au final dans dans ce trouble comme dans toutes ces routines qui s'étaient accumulées pour être mieux et pour trouver enfin le Graal, bah il y avait pas beaucoup de plaisir, il y en avait même plus du tout hein. C'est ça que tu dis.
1: Bah non, parce que mmh. en fait le but c'est d'être tout sauf soi, c'est de de faire plein plein de choses, de remplir sa journée de de plein de routines différentes et de to-do list à n'en plus finir et en oubliant complètement. Et puis, quand, quand on regarde aujourd'hui l'alimentation, et eh ben il faut manger bio, local, mmh. il faut mmh. cuisiner, faut si, faut ça. Mais en fait... Euh, j'ai l'impression que des fois, on a le droit aussi d'être de braves humains, on est fatigué, on rentre le soir du travail à 19h30. Euh, ben moi, euh, au supermarché, j'ai acheté euh, des choses qui étaient déjà prêtes, je le mets dans la poêle et puis ça va très bien aussi.
0: Oui, c'est un peu, tu sais, quand, quand je t'entends dire ça, je dis mais foutez-nous la paix, quoi c'est...
1: C'est ça, oui, c'est ça.
0: Et, et en même temps, tu sais, c'est, c'est toujours... Euh, on, on en avait parlé, alors je ne sais plus le numéro de l'épisode, euh, euh, je pense qu'on le retrouvera dans, dans les notes, Cathy nous, nous le notera, l'épisode qu'on avait fait avec Clémentine hugol sur euh, toutes les injonctions alimentaires. On entend tellement de choses, hein. il faudrait ceci, il faudrait cela, qu'on est pris en fait là-dedans, on ne sait plus ce qui, ce qui serait bon de faire pour nous. quoi. Et puis on vit avec une culpabilité... Euh, Euh, presque permanente on peut vivre avec une culpabilité culpabilité.
1: c'est extrêmement angoissant parce qu'en fait on ne sait pas un jour euh, on apprend que c'est super euh, d'être végétarien et après euh, le lendemain on entend que les légumineuses c'est l'enfer à digérer et que notre intestin il en voudra toute notre vie de manger des lentilles et puis en même temps, il euh, y a le courant où ils mangent que de la viande paléo, euh, où ils disent mmh. que justement non. Et puis après c'est le low carb high fat, après c'est <rire> le high fat low carb. En fait, c'est qu'on entend vraiment tout et son contraire. Ouais. Et nous on est dans cette jungle et on essaye tant bien que mal de c'est se raccrocher ça. un peu euh, aux branches en se disant bah je sais, j'essaie de faire bien. Et, et en fait, ça nous fait, c'est, c'est extrêmement terrorisant en fait pour euh, pour nous.
0: Oui, je trouve que le terme terrorisant est bien choisi en fait, hein? mmh. parce que ça, tu sais, là l'image qui me venait, c'est un peu le lapin pris dans les phares en fait, mmh. avec tout ça, et du coup, on ne on sait, on sait plus à quel sens vouer en fait. Et euh, qu'est-ce qui t'a, euh, du coup, motivé à écrire ce dernier livre
1: Alors c'est vrai que, euh, oui, après euh, le premier livre, donc « Confidence d'une ex-acro des régimes », où je parle de, de comment je me suis sortie des troubles alimentaires, mmh. et d'ailleurs l'écriture a été euh, une réelle aide pour moi pour, mmh. sortir, euh, pour sortir de tout ça, et je ne ah, pensais oui. que, d'ailleurs à la base pas écrire de livre, en fait, c'est qu'à ouais. force de, d'écrire, c'est devenu un livre. Donc je pensais ne plus rien avoir à dire parce que pour moi euh, guérir des troubles alimentaires c'était le combat de ma vie vraiment et ça ça l'est ça l'est toujours mmh. et puis en fait euh, en sortant un peu le nez parce que quand on a passé sa vie euh, aujourd'hui voilà j'ai 31 ans j'ai passé 15 ans dans les troubles alimentaires c'est quasiment quasiment toute ma vie
0: mais oui c'est la euh, moitié en tout cas
1: quand on a passé euh, toute sa vie donc le nez vraiment dans euh, la nourriture faut pas manger si euh, faut faire ça eh ben on a, on a du mal à voir autre chose. Et en fait, les troubles alimentaires sont un, un, un beau reflet aussi de, de tout ce que la société nous impose de manière générale. Et du coup, c'est là où, où j'ai pu faire le lien. Certes, ma vie, c'était les troubles alimentaires. Mais pourquoi Alors, la peur de grossir, mais aussi parce que je lis de partout qu'il il faut surtout pas se laisser aller, mmh. qu'il euh, faut toujours... Euh, voilà, être quelqu'un de différent, en fait. Et c'est là où j'ai eu envie, en fait, de, de sortir un peu le nez de la nourriture et de dire, ben, en fait, le problème, c'est n'est pas forcément que ça, c'est, c'est l'ambiance générale et toutes les injonctions globales qu'on peut recevoir à longueur de journée. Oui, c'est
0: ça, c'est bien plus vaste, en fait.
1: Ouais. Tout à fait. Mmh, mmh.
0: Et alors, donc moi, je, je, je suis curieuse de, de ce nom que tu as donné. Enfin, le titre, c'est l'anti-guide, en fait, mais que c'est quand même un guide. Alors, ra- raconte-nous, qu'est-ce qu'on va trouver dans, dans cette anti-guide qui est quand même un guide
1: Alors, plein de choses déculpabilisantes. Ah C'est un mélange de mes mésaventures les moins glorieuses de toute ma vie. Ah, tu <rire> veux
0: pas nous en confier une là tout de suite
1: Sur euh, voilà. Euh, que j'ai toujours voulu faire bien et qu'au final, je me retrouve et je suis complètement à côté de la plaque et je me retrouve dans des situations terriblement gênantes. Donc, oh. euh, voilà, assez assez décomplexant et euh, aussi, donc je disais, une partie pratique à chaque euh, fin de paragraphe ou euh, mm-hmm. à chaque fin de partie et je vais aborder différents thèmes. Par exemple, euh, la
0: parentalité. Bah, ce sujet aussi, hein, la, la parentalité pour les injonctions et c'est, c'est une belle niche là aussi. Hein. Oui, ouais, ouais, hum.
1: totalement. Ouais. Je pense qu'en plus, le nombre de livres, c'est vraiment en plus bien la mode en ce moment de, d'écrire sur l'éducation positive et tout ça. Mais je pense que dans les faits, quand l'enfant, il, il hurle et il fait le tour du canapé en, en courant, c'est difficile de ne pas lui dire non, mmh, de lui mmh. expliquer calmement quand nous, déjà, on est juste oui. euh, au, au bord de la crise de nerfs après la journée de travail. Donc, euh, en fait, on fait toujours de notre mieux et c'est juste qu'il ben, faut reconnaître nos limites, tout simplement.
0: Et oui et Oui, donc oui, je t'ai, je t'ai coupé, hein, tu disais, un chapitre sur la parentalité, hein, sur le travail aussi, ouais. parce que là aussi, il y a beaucoup de coachs en développement personnel dans le milieu du travail, c'est, c'est ça, c'est, c'est ce, cette facette-là Il n'y a
1: qu'à ouvrir LinkedIn, ça me procure beaucoup d'angoisse, parce qu'en fait, oh. il n'y a que des gens qui réussissent, qui oh. font des chiffres d'affaires à je ne sais combien de zéro, je parle avant la virgule. Oui. Euh, <rire> et en fait, tout le monde semble vivre sa meilleure vie professionnelle avec des salaires extraordinaire et un bon ah. équilibre pro-perso. Et moi, en fait, j'ai fait de la philosophie. Donc, l'insertion sur le marché du travail, ce <rire> n'était pas hyper simple. Après, mm-hmm. j'ai travaillé dans une salle d'escalade. Après, j'ai été pompier. Après, j'ai travaillé dans un service marketing. Et en fait, j'étais toujours là en train de me dire tout le monde trouve le sens de sa vie. Moi, je ne sais pas. Mm-hmm. Je faisais des horaires décalés. Je travaillais le dimanche. j'étais payé une misère. Enfin, mm-hmm. Et du coup, moi qui n'ai pas de travail Passion, réellement. euh, Je me disais que bah, j'ai un problème, en fait. C'est moi qui ai un problème. Parce que tout le monde semble avoir un travail passion euh, absolument génial et les gens ne font
0: que réussir autour de moi. Sauf que ça, c'est un un très gros biais. Bien sûr. Ce serait euh, finalement une injonction à à s'épanouir aussi dans le travail ou principalement dans le travail. Enfin, à s'épanouir partout, hein, cela dit. Mais entre autres dans le travail, quoi.
1: Tout à fait. Tout à fait. Alors que bah, le travail. J'en viens un peu à la conclusion sans tout spoiler le, le livre, mais en mm-hmm. fait, est-ce qu'on peut pas juste arrêter le glissement qu'il y a eu entre euh, identité et travail C'est-à-dire que mm-hmm. parce que je fais tel travail, je suis une euh, oui. personne comme ci ou comme ça. Donc euh, non, déjà, ça, c'est faut, faut peut-être remettre un peu de distance et aussi, euh, bah, c'est c'est pas grave de pas être euh, en état de dépanouissement euh, Mmh. toujours B.A. face à l'envoi de mails en fait, depuis quand envoyez des mails c'est génialissime, qu'on veut nous faire croire des choses que moi non, je suis désolée, j'envoie des mails bon c'est pas extraordinaire, mais bon c'est mon travail, ça me paye mes factures, ça me paye mes vacances, et en fait peut-être que le lâcher prise il est là aussi.
0: Ah, ça va être intéressant ce chapitre là.
1: <rire> c'est des choses qui, qui socialement ça se dit pas, moi j'ai moi, un moment donné, mmh. tu parlais d'anecdotes, j'ai horreur des responsabilités. Mais j'ai horreur de ça. Et notamment dans ma vie professionnelle, surtout dans ma vie professionnelle, mmh. ça me terrorise profondément que tout repose sur mes épaules. Mmh. Mais aujourd'hui, euh, faut pas dire ça. En fait, ben on n'a pas le droit. <rire> on n'a mmh. pas le droit. Il faut dire qu'on aime les challenges, euh, qu'on, qu'on est leader, etc. Mais moi, non, pas du tout, en fait. <rire> mmh, mais oui, mais oui. Je pense que c'est, c'est, assez, c'est assez décomplexant parce que je mets un peu les pieds dans le plat sur des choses que, je pense, pas mal de monde pense mais mmh. qu'on n'ose pas forcément euh, dire parce que non, on a tellement de modèles autour de nous qui nous montrent qu'une seule voix. Ben bah non, peut-être qu'il y a aussi
0: euh, une deuxième voie en fait. Et euh, y a-t-il d'autres chapitres
1: Il y a un chapitre qui... Je me suis un peu aventurée euh, sur la sexualité. Oui, là aussi, il y a
0: des, des injonctions. Euh...
1: Bah la performance, et, et complètement la performance. Et puis, cette société toujours hyper sexualisée. Il euh, n'y a qu'à voir mmh. les réseaux sociaux... Euh... L'image de la femme, bon, mm. qu'on nous propose depuis un peu, euh, depuis tout le temps, j'ai l'impression, mais c'est un peu une catastrophe. Oui. Mais aussi sur le fait que, euh, voilà, les hommes, ils doivent être performants, qu'on doit toujours avoir envie, en fait, que notre vie est censée être comme un film porno, mais au bout d'un moment, mais on marche sur la tête, quoi. Mm. C'est... Pourquoi dans un couple, on est censé euh, faire l'amour, euh, je sais pas, trois fois par semaine euh, mm. Non, en fait, de- depuis quand Et sauf que ça, c'est un peu admis. Euh, ou du moins, euh, quand on fait les tests qu'on nous propose sur Internet, euh, est-ce que votre couple est en bonne santé oui. <rire> Et ben euh, voilà, il y, y a ce genre de questions-là, et, et, et depuis quand euh, En fait, chaque couple est vraiment unique, et puis, rentrer voilà, dans, dans cette idée qu'il faut à tout prix euh, performer dans la sexualité... Hmm. c'est perdre l'essence même de la sexualité.
0: Hmm. Et euh, y a-t-il encore d'autres parties Parce que <rire> du coup, je dis, bon, la parentalité, <rire> le travail, la sexualité, tu, tu abordes vraiment, euh, tu vois, une vision 360, ouais.
1: J'ai essayé de brosser effectivement euh, un, peu, un peu large en me disant, OK, alors, euh, si on écoute un petit peu la, la société de manière générale, donc, le développement personnel mais aussi la société qu'est-ce qu'il faudrait et surtout c'est par rapport à mon histoire personnelle où sont les, les points de friction qui a pu avoir dans ma vie bah du coup voilà euh, le sport parce qu'il faut toujours no pain no gain ouais, il faut oh là, suite, euh, ouais. l'alimentation euh, la sexualité euh, la parentalité enfin voilà il y a, a, a mmh. il y a plein et je précise la parentalité que je n'ai pas d'enfant donc euh, mmh. je, je vais aussi dans une porte qui que, donc, on, on, j'ai, j'ai brièvement parlé du scénario des enfants qui, voilà, la communication, euh, on mmh. va dire l'éducation positive, pardon, le fait qu'il faut jamais dire non à son enfant, mais aussi le fait qu'à bah, 31 ans, ne pas avoir d'enfant, cette pression sociale, oui. euh, d'o- d'où ça vient en fait aussi Est-ce qu'on n'a pas le droit simplement juste de, de, de vivre en tant que femme sans avoir ce... Ce truc que, que à chaque repas de famille on te regarde en coin. Enfin, mmh. Voilà, c'est, c'est aussi par rapport beaucoup tous ces chapitres-là. Ils viennent par rapport à, à ce que ce que moi les petites frictions qui a, a pu avoir dans ma vie et où je me suis dit bah non en fait euh, là moi je me sens en décalage. Bah, du coup, je vais écrire un chapitre.
0: C'est <rire> ça, exactement. Dans, dans tout, tous les endroits où, où nous pouvons subir des injonctions, finalement. Et ils sont mm-hmm. fort nombreux. Hein. Mais, oui, je euh...
1: pense pas avoir tout brossé, mais les principaux qui m'ont parlé, oui, tout à fait. C'est
0: ça, c'est ça. Ça, ça me semble déjà euh, euh, pas mal... Euh, c'est, c'est peut-être pas exhaustif, mais en tout cas, euh, ça va déjà dans pas mal de recoins, en fait. Hein. Mm-hmm. Et, euh, et oui, j'ai, j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que je suis avec cette... Euh, des culpabilisations, en fait, que nous allons pouvoir ressentir en, en lisant ton livre. Donc, euh, bah hâte, quoi, en fait. Et peut-être qu'à l'heure où l'épisode sortira, je l'aurai entre les mains puisqu'un rappelons-le, ton ton anti-guide du développement personnel sort le, le 21 novembre. Euh, Mathilde, on va bientôt devoir se quitter. Est-ce qu'il y aurait une dernière chose que, que tu souhaiterais partager avec les personnes qui nous écoutent et qu'on n'aurait pas encore dites, abordées
1: je... Terminerai avec euh, la, la première euh, phrase quand on ouvre le livre. Oui. Pourquoi vouloir être la meilleure version de soi quand c'est déjà si difficile d'être simplement soi oh. Et voilà, Je pense, je pense qu'on voilà, peut méditer là-dessus. Oui <rire>
0: Ah, mais clairement, clairement. Mais oui, hum, je suis déjà en train d'y réfléchir. Je vais... Euh, <rire> tu sais, là, c'est... C'est, Vous ça avez me, quatre c'est, heures. <rire> c'est ça, mais c'est ce que j'allais dire. Tu sais, ça me fait repenser au cours de philo. Moi, je me suis arrêtée en, avec les de terminal, tu vois, euh, euh, et encore... Et, et je regrette, hein, d'ailleurs, enfin, c'est encore tout un autre sujet, mais que la philosophie soit pas abordée, mais même à la maternelle, enfin, mmh, dès le début, sûr. tu vois, parce que c'est vraiment ce qui nous aide à... À apprendre à réfléchir à se poser des questions enfin je, je vois un peu ça comme ça aujourd'hui mais bref moi je n'ai je n'ai eu que les cours de, de terminal mais j'étais avec ça ok quatre heures bon on, on va on va voir ce qui ressort de ça alors. Je te remercie beaucoup Mathilde d'être venue sur le podcast La pleine conscience du pouvoir. Nous mettrons le lien pour retrouver ton livre dans la description de l'épisode. Encore une fois, je pense que je l'aurai moi-même déjà dans les mains quand l'épisode sortira, je vous raconterai. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, eh bien peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler et d'échanger ensemble à propos de ce livre. Passe une bonne fin de journée Mathilde.
1: Merci Anne, merci beaucoup pour pour cet échange très riche et pour ton humour et ta bienveillance, c'était, c'était très agréable.
0: Oui, et puis je souhaite vraiment un, un beau succès à ce nouveau livre et puis peut-être en attendant le prochain on va savoir. <rire> ben,
1: je prends, merci.
0: Passez aussi, vous tous qui nous écoutez, une très bonne fin de journée. À très bientôt pour un prochain épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir et surtout, n'oubliez pas vos devoirs d'ici le prochain épisode <rire> en allant laisser un avis si votre plateforme vous le propose, une note 5 étoiles, bien sûr un commentaire bienveillant, c'est encore mieux et puis de nous soutenir financièrement si c'est possible pour vous via la page Tipeee du podcast La Pleine Conscience du Pouvoir, vous trouverez tous les liens pour le faire dans la description, à très bientôt